0: y para preparar el acceso a la carrera oficial de este último paso de palio de la madrugada que ya es día y que a excepción del calvario bueno, que tiene que estar entrando ahora mismo se va a quedar como uno de los tres últimos que queda la delantera del paso pues últimas instrucciones como pueden escuchar y los eh, los nazarenos con los cirios con la parte de abajo de color azul que siguen al estandarte se aprestan a, a pasar por carrera oficial por este comienzo de carrera oficial pero eso sí que no le vayan a decir que no se vuelvan para ver a la Virgen ¿no? que una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa se va a levantar el paso
1: ¡Carlos! nos vamos hasta el parquillo mi arma
2: ¿está muy
1: lejos? hierro ahí atrás todos por igual valientes
0: se levanta ya resonará la música.
1: Venga de frente. Menos paso, menos paso. Menos paso. Vete Me viniendo a la izquierda delante, Frank. Andando con ella. Bueno, Fran, bueno.
0: Vente otra vez, vente otra vez. Vea, eh, eh, Elena, puedes respirar.
1: izquierda adelante, Menos ¡Me no pasos. Seguimos. Fran, va a la izquierda adelante. Vale, ha llegado a la parte en la que tiene que
3: girar para enfilar la campana. Y aquí en silencio pues estábamos disfrutando Fran, de esta no maravilla. De la el sonno floral que ahora lo disfrutamos con el baño de luz que le está dando la amanecida... ...rosa de color morado... ...muy clarito... ...rosa de color champán... ...algunas... ...blanca... ...fresia... ...pero también margaritas, ...flores de talco... ...flores de cera... ...uvas... ...que se entremezclan... ...unas flores celestes también pero también apreciamos Esparraguera.
1: Bueno, bueno, Fran, quédate ahí, Una Guillermo. Una maravilla
3: el conjunto. en tonos que van desde el verde clarito de las uvas, al blanco pasando por el morado y el rosa.
1: ¡Venga de frente, venga de frente, valiente! La Virginia con la cara... Un poquito cansadita.
3: La acera muy gastada. En la delantera, el cirio de los donantes, de órganos
1: Vamos a darle con la de los gitanos, ¿eh? Lágrimas de vida.
4: De...
3: Ya ha terminado
1: el giro, está enfilando. El parquillo. eso es el paso acompasado. Un poquito a la derecha adelante. Bueno, baja. Bueno, otra vez la derecha adelante, hijo. Camillita para mi arma. Y aquí
3: se hace bueno. el silencio por completo. tiran las miradas hacia la dolorosa y con bambalinas de vemos incluso el cielo venga, nos van a llegar hasta el parquillo. Un poquito
5: por
6: ...algo de bulla, ¿eh?
3: ...sí, sí, la parte esa de ahí delante... ...se forma... ...una bulla curiosa... Para de satisfacción... ...los hermanos Gallardo mandando... Bueno, ahí, ...del arzobispo Javier... ...y hombre... ...le ha ido cambiando la cara como es normal... ...como a todos nos ha ido cambiando a lo largo de... ...esta mañana... Bueno, pues hemos tenido distintos momentos Ahora se producen los rezos
4: Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Santísima de las Angustias, por Amén
0: La música aspiraba en el himno gitano, el Yelen Yelen.
1: ¡Todos por igual, valiente al cielo con ella, ¡Este!
5: otro
7: palio, José Manuel, auténtica delicia.
0: Que son los florales magníficos. ¿eh? Las capillitas,
7: fíjate, claro. los balales plateados con las macoyas doradas y esas Venga, capillitas abajo bueno, esta, esta, esta. también doradas. Bueno,
1: Brad, bueno.
7: Las flores azules y amarillas y blancas que se han
1: bien, vaca.
7: visto con bastante frecuencia.
1: Sí.
8: Come on.
3: Sé que es completamente de día,
0: eh. Sí. Penitente detrás del paso y después la banda.
9: sonando
3: precisamente entre la noche y el día, la marcha que se estrenara el día del pregón. Se acerca ya a la zona de la tribuna Aquí en la campana Pasa delante del palquillo de autoridades Los últimos músicos La banda de las nieves de Olivares Interpretando como decimos, esta marcha quiere hablar precisamente de esos momentos que hemos vivido entre la noche y el día los miembros del consejo que empiezan ya a abandonar el palquillo el arzobispo ...que también regresa... ...pero antes se despide... ...de los agentes de policía local... ...que han estado aquí... ...toda la noche... vemos cómo va... ...alejándose... ...el palio... ...de la Virgen de la Angustia... ...con esa candelería... ...completamente encendida... En estas primeras luces de la mañana en Sevilla, ahora estas caras muy distintas de las de primera hora de la noche, se ha desalojado rápidamente esta zona más próxima a la plaza del Duque, la zona de abonado, son poquitos los que todavía están aguantando el palio desde la lejanía ya se acerca a la calle sirve ha he hecho manteniendo el mismo son ahora le va a caer una petalada desde los mismos balcones como ocurriera con el señor de la salud
0: esta petalada en el mismo lugar está donde el señor ¿sí?
3: la misma están esas dos ventanas en el edificio de la confitería. Ventanas chiquititas y bueno, van sacando las manos. Y caen esos pétalos rojos sobre el palio de la Virgen de las Angustias, que ya enfila hacia la calle Sirpe Pues vamos a perder de vista ya el último de los candelabros, la guardabrisa en la trasera, siguen cayendo los pétalos, vamos acompañando a Virgen de las Angustias. de la despedida por aquí y de recogida también
0: Es la música que nos va a servir para despedirnos desde aquí, desde la campana desde donde empezamos a las 3 de la tarde ¿eh? y desde donde ahora vamos a hacer una breve parada hasta las 11 de la mañana ¿eh? y ya ha continuado para el Viernes Santo Javier, muchas gracias por todo
7: a vosotros a descansar
0: y Elena Carazo que está subiendo me despido yo por ella. Un abrazo. Ah, un abrazo, está por ahí. Gracias, Jesús, también por ti, por tu trabajo. Gracias, Manolo. Seguimos
10: en la cadena SER. Cruz de Guía. Pasión
6: por Sevilla. 8 y 16. Hoy por hoy.
2: Con José Luis Sastre. En
5: Canarias las 7 y 16 minutos de la mañana es una de las noticias científicas más llamativas en mucho tiempo, bueno diríamos llamativas o inquietantes porque también nos pone ante otro dilema ético. Investigadores chinos han conseguido embarazar a tres monas implantándoles unas estructuras que son muy parecidas a los embriones. Con ellos esperan poder estudiar a fondo cómo esas tres primeras semanas de desarrollo vital se van desarrollando, algo que es imposible estudiar ahora mismo en embriones humanos. Y niegan, niegan estos científicos, que quieran usarlo que que vayan a usarlo con fines reproductivos. Javier Gregory.
2: Según los responsables de este proyecto científico pionero, el objetivo no tiene fines reproductivos, es decir, el nacimiento de una nueva criatura, en este caso un primate, sino crear en un laboratorio nuevos embriones para poder investigar en ellos enfermedades que afectan a los seres humanos. Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de China ha traspasado por primera vez esta nueva frontera de la ciencia porque han creado estructuras similares a embriones pero utilizando células madre de primates. Es también una frontera ética como reconocía uno de los científicos pioneros en este campo, el bioquímico español Juan Carlos Ispiz la
1: importancia de la investigación y tener normas que nos permitan hacer una investigación que redunde en la mejora de la salud.
2: Pero estos nuevos embriones creados con células de primates en laboratorios de la Academia de Ciencias de China han sido ya implantados en úteros de ocho ejemplares de monos hembra y en tres de ellas han demostrado que sí son viables para formar las primeras etapas de un embarazo aunque solo han podido sobrevivir como máximo una semana.
5: En Estados Unidos la administración de Joe Biden está a ...trabajando en una nueva regulación que impida a los estados prohibir de manera genérica que las personas trans participen en competiciones deportivas, algo que se ha estado haciendo en los estados republicanos que son más conservadores. Vamos pues a Washington, corresponsal Sara Canals.
11: Se trata de una nueva regulación que impediría a los estados prohibir de forma genérica que los alumnos transexuales participen en competiciones deportivas, es decir, aferrarse a lo que aquí llaman aplicar una política de talla única. Es algo que venían haciendo estados republicanos como, por ejemplo, el de Virginia Occidental. Así que con esta propuesta el presidente Joe Biden pretende acabar con esta norma genérica, pero dejando la puerta abierta a que las escuelas, institutos y universidades sí puedan limitar la participación de atletas trans en torneos. Eso sí, ya no bastará con hacerlo por razones de género, sino que tal prohibición se tendrá que justificar, demostrando que detrás hay un objetivo educativo o también tendrán en cuenta el deporte en cuestión. La regulación ha generado una mezcla de reacciones por parte de la Comunidad comunidad transexual y alimenta también un debate importante en Estados Unidos. Justo ayer, el Tribunal Supremo avaló que una chica trans de 12 años, de Virginia Occidental, participara en el equipo femenino de atletismo de su instituto. Y
5: todavía de Estados Unidos, Isabel Fernández Pedrote.
11: En el estado de Tennessee, la Cámara de Representantes de Mayoría Republicana ha expulsado esta madrugada a dos legisladores demócratas por protestar en el hemiciclo para exigir un mayor control de armas. Han intentado que fueran tres los expulsados, pero solo ha salido adelante la votación de estos dos congresistas, ambos afroamericanos, que irrumpieron en la Cámara la semana pasada paralizando la actividad parlamentaria.
5: En 10 minutos, el tiempo del análisis en Hoy por Hoy, el tiempo del abierto.
11: Hoy con Víctor Lapuente, Cristina Monge y Carlos Sánchez.
5: Así hemos llegado a las ocho y veinte minutos de la mañana, son las siete y veinte en Canarias.
10: Hoy por Hoy Sevilla, José Manuel Rebolo.
12: Hola, buenos días. Sevilla ha vivido con esplendor una nueva madrugada. La noche más larga sevillana se desarrolla todavía y lo hace sin incidencias, con un operativo de seguridad desplegado que ha sido sin precedentes, novedoso, 4.000 efectivos y más de un centenar de cámaras de videovigilancia. Esa es la única noticia de una noche que se va a extender hasta las 2 de la tarde en que culminen sus estaciones de penitencia las últimas cofradías, la Esperanza de Triana y la Macarena. Nos vamos hasta la Plaza de la Campana porque... Allí acaba de pasar la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Javier Márquez, buenos días. Hola, buenos días. Ya es de día allí, acaba por ende la madrugada, en lo hace en la campana y lo hace con los ecos todavía de la banda de Nuestra Señora de las Nieves de Olivares al paso de la Virgen de las Angustias.
7: Sí, no sé si llegarán a lo lejos todavía los sonidos de la banda que acaba de entrar en la calle Sierpes, aunque aquí en La campana ya ha finalizado el paso de procesiones de la madrugada. De hecho ya están abiertos los pasillos centrales de la misma plaza y están ya los ciudadanos recorriendo hacia un lado y otro esta zona de Sevilla buscando... ...las procesiones que todavía... ...en la calle van en su recorridos de regreso... ...la Esperanza vetriana, la Macarena... ...y los gitanos entrarán en torno... ...a las dos y media de la tarde... ...con lo cual todavía quedan horas... ...para disfrutar de estas procesiones en la calle... ...una noche que se ha desarrollado... ...con algo de frío en la amanecida... ...pero con buena temperatura... ...y ausencia de incidente ...a pesar de los 12.000 nazarenos... ...que han recorrido las calles de Sevilla... ...y a pesar también... ...de los cientos de miles de personas... ...que había por las calles... ...esos cuatro mil agentes que comentaba... y la... La cordura y la sensatez de los ciudadanos que han estado en las calles ha permitido que todo se desarrolle con normalidad. La Ausencia de incidentes en una noche, la de la madrugada, que todavía tendrá su continuidad hasta bien entrada la tarde de este Viernes Santo.
12: Muchas gracias, Javier, y enhorabuena por el trabajo. Un saludo. A las seis han podido reabrir los establecimientos hosteleros obligados a su cierre desde la una y media de la mañana. Solo diez locales han permanecido abiertos durante la noche en las proximidades de la zona de Sierpes o la avenida de la Constitución. No hay ningún incidente salvo el traslado de una persona a un hospital tras sufrir una patología cardíaca en Sierpes. La noche ha empezado en la calle Resolana donde se volvió a escuchar coronación de la Macarena.
3: Ya está en las calles de Sevilla para toda esa gente que necesita la esperanza, como bien decía su capataz. Coronación de la bacarena, Ahí está.
12: El contrapunto de esta alegría en el barrio de San Gil lo han puesto las tres hermandades de negro de la noche, el silencio ya en el interior de su templo y el gran poder y el calvario que también ultiman ya sus entradas, el silencio y el recogimiento en las calles Alfonso XII, en la plaza de la Magdalena o en la plaza de San Lorenzo.
13: He
14: comienzan a revirar el paso
10: para entrar en la calle Alfonso 12.
12: En la calle Verónica, en el santuario de los gitanos, ha habido que esperar hasta pasada las dos y media para que comenzara la estación de penitencia de los gitanos que, como acabamos de escuchar, todavía permanece en la calle Sierpes. Allí, pese a que se cumplen más de dos años de su fallecimiento, ha vuelto a estar muy presente al comienzo de su procesión la voz de bronce, el que fuera capataz honorario Juan Manuel Martín, al que dedicaban la primera de las levantadas que están realizando por Sevilla los costaleros que ahora dirige su hijo.
9: Toma.
2: Vamos a acordarnos de pies plomo, cariño
10: mío. Ya se apagaron las fraguas, los yunque y los martillos.
5: ¡Joder! Está en la calle y esta noche, la madrugada se vuelve gitana otra
9: vez.
5: ¡Al cielo con él! A la verdad, por mi padre!
12: Homenaje también en Triana, donde a la salida de la esperanza se ha interpretado pureza marinera con las voces del coro de Julio Pardo. El corista gaditano, autor de esta marcha, fallecido en el mes de febrero y cuyos restos descansan en la capilla de los marineros. Los coristas acompañaban a la imagen trianera en su regreso, pero esta noche, de ida, han protagonizado uno de los momentos más destacados.
0: Y ahora vamos a escuchar aquí venía la sorpresa.
12: de ello, la cuadrilla de Paco Ceballos ponía en la calle al Cristo de las Tres Caídas con los sones de la pasión.
0: Suena la marcha real, comienza la maniobra. La derecha, adelante, la izquierda, atrás para empezar a enfilar la calle Pureza. Y suena la pasión. La primera marcha que nos regala la banda de las Tres Caídas.
12: Voy para allá entonces. Y con siete cofradías en la calle se abre el segundo de los dos festivos de esta Semana Santa, un Viernes Santo, en el que siete corporaciones van a poner sus cruces de guía en las calles sevillanas. Repasamos toda la nómina del viernes de la mano de José Merat. Viernes Santo que llega sin novedades de horarios e itinerarios y con el esplendor de siempre la primera en salir a las 4 menos cuarto será la cofradía trianera del cachorro con el Cristo de la Expiración y la Virgen del Patrocinio que cumple 50 años desde que la tallara Luis Álvarez Duarte. No obstante antes pasarán por carrera oficial la carretería que sale a las 4.25 de la antigua calle Barflora y la soledad de San Buenaventura, que lo hará a las 6 menos 5 desde su templo conventual de la calle Carlos Cañal. A las 6 más tarde habrá que volver a Triana para contemplar la salida de la hermandad de la O desde su parroquia de la calle Castilla, completándose la jornada con las cofradías de San Isidoro, que sale a las 8 menos cuarto desde su parroquia de la calle Luchana, a las 8 la salada Mortaja desde su antiguo convento de La Paz en la calle Bustos Tavera, y a las 8 y media en su capilla del sector de la Magdalena, la hermandad de Montserrat.
6: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
11: Dicen que Sevilla tiene un color especial, puede que sea por su feria de abril, la giralda o tal vez por las ofertas que Ikea tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla, para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más en Ikea.es barra Sevilla. ¿Qué pasa Manolo? ¿Te vienes a dar un voltio?
6: Es que te has comprado un nuevo Bugá Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla Pero si es que te ha quedado el coche
10: que lo flipas Mola mazo, ¿no? Trae tu coche a Chapa y Pintura El Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo Reparación de carrocería y pintura completa desde 800 euros 954 15 15 21 Infórmate Chapa y ChapaYPinturaElJarafe.es ¿Pensando en instalar
6: paneles solares para ahorrar electricidad?
10: Sol te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10 por de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica y aprovecha las subvenciones disponibles además con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord infórmate ya en disfrutatuenergía.com
6: y recuerda GESOL se escribe con doble E y G de garantía 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Hoy por hoy, Sevilla. Los deportes.
10: El
12: cierre el deporte de la mano de Florencio Ordóñez.
6: Hay fútbol este viernes santo en Sevilla, algo que ya de por sí es noticia destacada, pero se da la circunstancia además de que será el debut de Mendilíbar como entrenador del Sevilla en el Sánchez Pizjuán A las 9 de la noche recibirá el conjunto sevillista al Celta con la idea de sumar otros tres puntos que le alejen a. O más de la zona de descenso, es más en caso de ganar el Sevilla se colocaría a solo tres puntos del séptimo clasificado Fernando, tras cumplir sus cuatro encuentros de sanción, es la gran novedad en la convocatoria, también la vuelta a una lista de convocados del Papu Gómez Marcao y Rekic. es baja por sanción Ocampos y Jordán por unas molestias, pitará a las nueve Pizarro Gómez con del Cerro Grande a cargo del bar desde las ocho y media el partido en ser más Sevilla, el Betis por su parte jugará el domingo cuatro y cuarto de la tarde frente al Cádiz en el Villamarín, donde nunca ha ganado el conjunto gaditano en partido de liga. Es más, hace casi 34 años que el Cádiz no le gana al Betis en el torneo de la regularidad, aunque también es cierto que Betis y Cádiz han empatado en dos de sus tres últimos enfrentamientos. Será la gran novedad en el Betis Canales para Pellegrini en un choque que pitará Cuadra Fernández con González González a cargo del Barrio.
2: En la cadena Ser... Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
5: Son las ocho y media, las siete y media en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Abierto de Viernes Santo, y aquí estamos con Víctor Lapuente, hola Víctor, buenos días. Buenos días, Astre. Con Cristina Monge, bienvenida Cristina.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Con
5: Carlos Sánchez, hola Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con ellos tres, vamos a compartir esta mañana de día festivo, en la que, aunque pudiera parecer lo contrario, la verdad es que tenemos muchas cosas para el debate. De momento lo que vamos a hacer, lo hacíamos ya a las 8 es acercarnos en directo a Sevilla, porque les contábamos, podíamos escuchar ese sonido a la madrugada que saca las calles a miles y miles de personas que aguardan todavía, porque todavía hay varias hermandades en la calle nos decías, Javier Márquez, hola de nuevo Javier, hola, buenos días no sé en qué momento estamos ahora
7: en el momento del desmontaje de la carrera oficial, mira, esto uh -huh. que se escucha es el sonido de las sillas apilándose para volver a recobrar la vida normal en esta plaza de Sevilla que tiene su tráfico, que tiene su tránsito habitual cada mañana, vuelve a montarse luego por la tarde para las procesiones, pero estamos en ese punto aquí en la carrera oficial, mientras que hay tres zonas de Sevilla, Triana... ...la Puerta Osario, que es donde está la Hermandad de los Gitanos... ...y la Macarena... ...donde las tres hermandades van a regresar... ...a lo largo de la mañana de hoy... ...van a llegar en torno a las dos y media de la tarde... ...y ahí es donde se van a vivir... ...pues los momentos más intensos que quedan... ...ya no de madrugada, sino de mañana, de viernes santo... ...vemos por ejemplo ahora cruzar Nazarenos ...de las hermandades que ya han terminado su recorrido... ...de vuelta a casa... ...vemos mucha gente que van cruzando ya por estos pasillos... ...en busca de esas hermandades que todavía... Eh, ...procesionan de regreso... a a su vivienda y bueno, y al final una noche de nuevo normal, de nuevo sin incidencias, con muchísimas personas en la calle con muchísimos nazarenos pero donde la normalidad y la ausencia de incidentes ha sido la nota predominante de una noche
5: que ya ha terminado y que se ha convertido en mañana de Viernes Santo aquí en Sevilla Termina ya la madrugada en Sevilla, Javier gracias. Un saludo Esta imagen, la imagen de las procesiones que se da se ha dado en las ciudades y los pueblos de España contrasta con un estudio que conocimos precisamente hace unos pocos días, y de ese contraste queremos hablar, verán, 4 de cada 10 españoles se declara ateo agnóstico o indiferente ante la religión. Es un récord en nuestro país, según un estudio que con datos del CIS, del INE y también de la propia conferencia episcopal ha hecho la Fundación Ferrer y Guardia. Y Hungría Panadero es socióloga, es directora de esta fundación y ha coordinado el estudio. Señora Panadero, ¿qué tal? Buenos días.
15: Muy buenos días.
5: ¿Por qué diría usted que hay cada vez menos, hay cada vez menos creyentes en España?
15: Eh, a ver, eh, desde 1980, ¿no? que son los primeros datos que tenemos. el dar que eh, una de cada diez personas se declara no creyente ¿no? En, uh -huh. en España a, y tener cuatro eh, de, de, de cada diez personas... Eh, se puede explicar a través ¿no? de, la, de nuestra propia historia no eh, tenemos el dato de 1980 que es justo eh, después eh, de la transición ¿no? en el que eh, tuvimos eh, 40 años de imposición ¿no? sí. de una única uh, religión ¿no? y a partir de ahí tanto la sociedad como la cultura uh, como los valores eh, han, han ido cambiando pese a que persiste no culturalmente y tradicionalmente los valores no de de la religión católica en, en las diferentes comunidades de España.
5: O sea que va con la evolución social, política, cultural y, y no sé si, si incluso también eh, económica. Hay un dato que, del estudio, que nos resulta muy llamativo, y es que el número de no creyentes crece de manera muy llamativa a partir de la pandemia. ¿A qué lo atribuyen?
15: Bueno, eh, aquí nosotros eh, justo cuando salían los primeros datos no acabábamos de, de poderlo explicar. ¿eh? Realmente también puede haber, eh, no, cambio no hay cambio metodológico ¿no? en, en esta encuesta eh, del Centro de Investigaciones eh, Sociológicas Estatal, pero sí seguramente eh, que mm, ha habido un cambio, ha habido un cambio social eh, con la pandemia, más allá a, de lo que pueda representar a, a nivel moral, eh, espiritual eh, de las personas, ¿no? Eh, en la que seguramente muchas más personas están en sus casas. Y hay una mayor diversidad de personas que dan respuesta seguramente a las preguntas eh, de las empresas de demoscopia. De ¿no? Entonces seguramente se recoge más el porcentaje eh, real de, 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 de la diversidad. ¿no? Sí. Y, ot y otro y otro factor eh, eh, que lo podría explicar, ¿no? Es que realmente eh, cuando se produce un cambio social ¿no? afecta a. Todos, todos los niveles, ¿no? También en, en las creencias de las personas.
5: También las creencias en aquello que, que creí, que se deja de creer. El mayor número de no creyentes, sin embargo, se da entre las personas jóvenes. Son seis de cada diez las personas de entre 18 y 35 años que no se consideran, pues que no creen en ninguna eh, confesión religiosa. No sé si esto es propio de esa edad o eso sugiere que el número de no creyentes va a ir creciendo, va a seguir creciendo según vayan pasando los años, señora Panade.
15: Pues, eh, claro, no, no, no podemos ¿no? realizar eh, unas hipótesis contundentes, pero sí que podemos decir ¿no? que eh, el perfil de estas eh, poblaciones jóvenes nos marca una tendencia ¿no? eh, generacional que será... Eh, para la inversión de los datos estadísticos, o sea, de aquí a 30 años, eh, pues serán eh, solo cuatro el número de personas, eh, cuatro de cada diez el número de, de personas no creyentes, pero eso eh, también se manifiesta ¿no? eh, en las prácticas. Eh, que recogemos también con el estudio ¿no? en el número de matrimonios eh, en la opción de estudiar asignatura de religión o no en los centros educativos, eh, en el tema ¿no? de, de financiar vía IRPF a la iglesia católica
5: Pues Hungría Panadero, socióloga directora de la Fundación Ferrer y Guardia, muchísimas gracias por atendernos esta mañana de Viernes Santo Un saludo
15: Muchísimas gracias a vosotros. Un, día.
5: Buenos días. Un estudio que distribuye así, veréis más o menos, a grandes rasgos en ¿eh? la sociedad española. Dice que el 40% es no creyente, el 20% es creyente practicante y el 40% es creyente pero no practicante. Eh, supongo que esto responde, Víctor, también lo decía ahora la experta, a, una, a un retrato de la evolución social. ¿Cómo va? Es interesante ese vínculo entre la, la evolución o el movimiento político y cultural de un país. País ...con su identificación religiosa...
4: Sí, es cierto. Además España, que era un país no solo de mayoría católica, sino el país de mayoría católica en Europa, está transformándose en un país de minoría eh, católica, ¿no? Apenas uno de cada diez españoles se, se, se declara ateo agnóstico hace, a principios de siglo y ahora es uno de cada de, de, de cada cuatro o más, eh, y, y se ha producido una secularización express de la sociedad muy parecida a la modernización express que hemos vivido en otros ámbitos, ¿no? en los derechos civiles, en, en, los, en los cambios de, de aceptación de las orientaciones sexuales España ha pasado a ser uno de los más eh, pues, intransigentes a uno de los más liberales del, del mundo y, y en todos los sentidos. ¿no? Ahora el 80% de las bodas son por lo civil. Eso era impensable hace unos años, no? cuando hasta los progresistas como Sabina decían aquello de amargo como una boda por lo civil. ¿no? Pues hoy en día esto es absolutamente muy normal. Como ha comentado la, la señora Panadero, es difícil de entender que además eh, la pandemia haya debilitado todavía más esto. ¿no? Porque si algo ocurría con la Iglesia es que las peste medievales o las plagas reforzaban a las a las, a, a, a las religiones, pero es un fenómeno no solo español, sino global ¿no? en Estados Unidos las iglesias, las sinagogas, las mezquitas no han recuperado los niveles de, de asistencia previos a la pandemia, está ocurriendo en todo el mundo y, y, y sobre todo en el mundo occidental está perdiendo la religión la religión tradicional, poder de tracción y al mismo tiempo están extendiendo nuevas formas de religión menos ortodoxas que funcionan a lo mejor más bien a través de internet etcétera, porque lo que es cierto es que los humanos, o muchísimos humanos como mínimo, sienten un anhelo de espiritualidad y tratan de, de llenarlo de otra, de otra manera.
5: Ahora iremos a eso, ¿eh? pero hemos hablado también con una antropóloga precisamente para que nos explique ese anhelo de creencia o de espiritualidad en qué lo ocupamos y no lo ocupa ya la religión. Pero de momento sobre esta primera fotografía que nos dejaba Cristina el, el estudio de la Fundación Ferrer y Guardia.
14: Sí, la verdad es que yo creo que lo más significativo es la evolución, ¿no? Decía, eh, decía la señora paradero desde, desde el año 1980 hasta ahora se ha multiplicado por cuatro el número de españoles, de españolas que, que se declaran ateos, agnósticos o indiferentes. Por lo tanto la evolución está clara y coincido eh, con Víctor. Eh, es, va paralelo al tema de cómo se seculariza la sociedad de una manera muy rápida en España, etcétera. Pero me gustaría detenerme, no, por, no porque yo tenga ninguna respuesta, sino por lanzar una hipótesis con el tema de qué ha pasado con la pandemia, por qué la pandemia ha podido suponer un cambio en estas creencias religiosas. Y la verdad es que habría que estudiarlo a fondo, yo no me atrevo a decir nada, pero es curioso que coincide también con dos cosas, con una revalorización del papel de la ciencia se nos olvida, pero cuando llegó la pandemia estábamos en el momento de los, hechos, de los hechos alternativos de Trump. Y hay ya diferentes estudios que muestran cómo después de la pandemia se ha, se ha incrementado muchísimo el reconocimiento social, eh, la estima social que se tiene por la ciencia ¿no? y por el conocimiento científico. Y en segundo lugar también un incremento muy importante de la conciencia que hemos tomado de hasta qué punto nuestra salud depende de la salud del planeta, ¿no? depende de la salud ambiental, de la salud de la biosfera. No no sé si está relacionado una cosa o no, pero yo creo que por lo menos merecería la pena estudiarse, porque esos tres elementos, eh, la pérdida de seguidores eh, o de creencias ¿no? eh, religiosas, sí. el incremento de la, valor, de la valoración del papel de la ciencia y la mayor conciencia de nuestra dependencia de la biosfera, quizá tengan algo que ver entre ellos.
5: Pues me parece una hipótesis muy interesante, sinceramente, Carlos.
13: Sí, bueno, estamos rompiendo, como decían Cristina y, y visto estamos rompiendo muchos, eh, muchos tópicos, muchas barreras, muchas fronteras en las sociedades más, cada vez más secularizadas. Si lo que antes se consideraba un algo indestructible, algo que no se podía traspasar, pues está traspasando. Lo estamos viendo ahora con el debate sobre la, la gestación subrogada y demás. Es decir, eh, las, las sociedades eh, se construyen eh, en términos religiosos sobre la necesidad cuando ha habido más necesidad eh, eso lo vimos o se vio en, eh, hace muchos siglos en la Edad Media fundamentalmente eh, a partir de la necesidad de los individuos que tenían miedo, digamos, al progreso miedo a las a las técnicas miedo, digamos, a que podía pasar algo terrorífico eh, pues eh, las sociedades se construyen, eh, se construyen en, 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 en el plano religioso o sea, a partir de que hay un momento en el que se ve que no existen esos límites se están trasladando permanentemente y vamos a ese proceso eso. Es decir, porque los jóvenes, eh, comentabas ahora el número de jóvenes que, que ya no eran religiosos, tiene que ver con que los jóvenes viajan, con que los jóvenes han, se han educado. Tiene que ver con el conocimiento eh, eh, progresivo que está produciendo en la, en la ciencia, como decía ahora eh, Cristina Monge. Es decir, yo creo que, que las sociedades van a ir eh, van a ir eh, derribando fronteras y en el futuro cada vez será menos relevante la religión, excepto en sociedades, digamos, muy, eh, muy autónomas, muy independientes, que no tienen vínculo con el extranjero.
5: Dicen las encuestas que se cree menos en la religión, pero que se sigue creyendo muchas cosas. ¿En qué cosas y sí, las creencias han suplantado el papel que antes ocupaban las ideologías? A la vuelta.
2: Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
16: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es CaixaBank, tú y yo, nosotros.
6: Para los seguros mybox Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
14: Sí, decirte que te considero, bueno...
15: Según el informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, en las ciudades de nuestro país más del 80% de los ciudadanos están expuestos a niveles de ruido de tráfico por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Bilbao, Málaga y Sevilla se llevan los dudosos puestos de honor de este ranking con cerca del 90% de sus habitantes soportando niveles de ruidos potencialmente perjudiciales. Y no se trata solo de reducir la calidad de vida, sino que puede incluso afectar a la salud. La contaminación acústica provoca 12.000 muertes prematuras cada año en Europa, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. Una de las claves para evitar esta situación pasa por la transición a un parque móvil en el que predominen los vehículos eléctricos. Lo explica Juan Joconde, director de desarrollo de negocio B2B de Movilidad de Acciona y Silence, principal fabricante europeo de motos eléctricas. Cuando
4: hablamos de los vehículos eléctricos y de su idoneidad para conseguir la descontaminación de las ciudades, ¿solemos pensar en ellos solo como un medio de descarbonización? Esto es muy importante. Está claro que esta vertiente es tremendamente relevante. Pero nos estamos olvidando de que también contribuyen a la reducción de la contaminación acústica. Y esto quiere decir que contribuyen a la reducción de los efectos negativos que este ruido en las ciudades tiene sobre nuestra salud. Me estoy refiriendo, entre otros, a los ruidos originados por el transporte urbano. Así que usar vehículos eléctricos 100% silenciosos supone una enorme ventaja también en términos de calidad de vida.
5: Son menos cuarto.
9: Amargo como el vino del exiliado,
14: como el domingo del jubilado.
5: ¿Está la canción dedicada que nos pedía nuestro oyente Víctor Lapuente esta mañana? Sí, sí. sí no, no. Así estoy yo sin ti, la canción de Sabina que dice Amargo como el vino del exiliado, como el domingo del jubilado, como una boda por lo civil. Al otro lado del Hemos escuchado a la socióloga Hungría Panadero, directora de la Fundación Ferrer y Guardia, explicarnos que en España cada vez hay menos creyentes, sobre todo entre los jóvenes. Le hemos pedido a nuestro compañero Pedro Hernández. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya el otro día decíamos si, esta pregunta que hacíamos antes, ¿no? si las ideologías no iban a ser sustituidas por las creencias, si las opiniones no valen ya más que los hechos. Y por añadir algo más a esta reflexión, que antes también lo citaban Cristina y Víctor, tú has hablado con una antropóloga para saber cómo, por qué y en qué el ser humano cree o deja de creer en este momento.
8: He hablado con Mónica Cornejo, que es profesora en Antropología de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Lo primero que le hemos preguntado es si el ser humano tiene la necesidad de creer en Dios, de tener alguna creencia.
16: El ser humano no tiene la necesidad de creer en algo religioso. El ser humano sí tiene la necesidad de creer en que su vida tiene sentido, pero el sentido de la vida de los seres humanos puede ser perfectamente secular. Lo es que decir, que si el
8: ser humano no tiene la necesidad de creer en Dios, lo que sí necesita es darle un sentido a su vida, a su existencia. ¿Por qué? ¿Cuándo surge esa necesidad? Esto es lo que explica la antropóloga.
16: En la cultura en la que vivimos, la juventud, y ahora es una juventud larga, ...hasta los 30... Es una, ...es una época en la que culturalmente... ...se espera de nosotros que vivamos... ...de todo, de forma intensa... ...muy acelerada... ...y solo es a partir de esa edad... ...cuando empezamos a, a, a cambiar el modelo... ...el modelo vital... ...el modelo personal de vida... Y es en ese momento cuando empiezan las preguntas acerca del sentido, del qué hacemos, de nuestra, propia, de nuestra propia existencia realmente, ¿no?
8: Ya lo señala el estudio de la Fundación Ferreri Guardia. Los que menos creen son los jóvenes, por debajo de los 35 años. A partir de ahí aumentan los creyentes. ¿Implica esto que a partir de entonces empiezan a creer en Dios? No tiene por qué ser así. Hay más opciones.
16: Pues desde el ateísmo, que se practica con libertad, y otras muchas opciones religiosas que quizá en nuestro país son formas minoritarias. Y también otras nuevas formas de, de creencia y de práctica religiosa que son las que están vinculadas con la nueva espiritualidad. Que Aquí surge el
8: término el que... del que ya habla la antropóloga, la nueva espiritualidad.
16: Implican creencias como en la, en la energía, por ejemplo, en las vibraciones, en la suerte... Creencias también relacionadas con la naturaleza, con el universo...
8: Creencias como creencias. la suerte, el destino, el horóscopo, la naturaleza... Cada vez hay más gente que, aunque no cree en Dios, sí cree en estas cosas. ¿Y por qué? Mónica Cornejo da la respuesta.
16: Puede ser que ese nuevo mundo que desarrollamos cuando ya somos eh, adultos eh, no encaje con, con las creencias de las, que, de las que venimos y en ese momento es más fácil encontrar personas que que cambian de religión a personas que se decepcionan con una religión. Y ahí es donde se encuentran muchas veces con el tema de las espiritualidades, las nuevas espiritualidades.
8: Así que, Sastre, se puede decir que estas nuevas espiritualidades sustituyen esa necesidad de creer que tiene y que ha tenido desde
5: siempre el ser humano a las religiones tradicionales. Gracias, Pedro. Eh, esto que, eh, Cristina, ¿qué traducción política tiene? Pero fíjate, no me pregunto tanto por qué traducción política de si más partidos de izquierda, más partidos de derecha, más gente votando unas cosas u otras, o más tendencias hacia eh, nuevas políticas, en fin, lo que sea, sino de apego al sistema o de confianza en la democracia. ¿Qué relación ves ahí?
9: Uf,
14: qué difícil, qué difícil. Para un planteas. viernes santo, ¿eh? Exacto, para un viernes santo, madre
5: mía. Y yo que venía a hablar de mar
14: Exacto, y nosotros que veníamos aquí para decir aquello de madrugamos, aunque sean vacaciones. Incluso
13: para un domingo de resurrección. De resurrección, sí,
14: sí, 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 que... sí, sí. No, no, es propio de una semana de pasión esto, hmm. que, esto que comentas. Eh, mira, yo cuando estaba escuchando esta última pieza, como, como Víctor lo hablaba de Sabina, sí. me venía a la cabeza esto de este, este verso de Gil de Viezma, que luego cantaba loquillo, ¿no? que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Sí. Y creo que tiene algo que ver con todo esto. Eh, de alguna forma, ese tipo de creencias que, que empezamos a buscar a partir de ciertos momentos de la vida, sí que buscan responder a, a esa pregunta de qué sentido tiene todo esto. ¿no? Una vez que tú ya, eh, de alguna forma, estás eh, emprendiendo el camino maduro ¿no? de, de tu vida, ¿qué sentido tiene todo esto? Políticamente, yo creo que el momento que, que estamos viviendo es coherente con esto que nos están comentando ahora. ¿no? Eh, un momento en probablemente de despiste en muchas cosas de, de pérdida de, de lo que han sido las creencias o, o los apegos tradicionales y de búsquedas de, de vías alternativas por muchos sitios efectivamente lo religioso, en las creencias en la espiritualidad y también en esto que dices de la política no entendido como los partidos sino entendido también como el sentido de vivir juntos ¿no? como el sentido de organizar la vida en común entonces la noción de sociedad la idea de sociedad o de comunidad depende de hoy, yo creo que tiene poco que ver con la... Fíjate, si antes hablábamos ¿no? de la evolución de las creencias religiosas desde el año 1980 hasta ahora, estos últimos 40 años, eh, también la idea de lo social, de lo colectivo y de lo común ha cambiado de forma paralela. Yo creo que es importante también poner el acento en que eh, los sociólogos, los politólogos, ¿verdad, Víctor? Cogemos el bisturí y cortamos a la sociedad en trocitos pequeñitos para ver si conseguimos entender algo, pero la sociedad tiene bastante de, de complejidad dentro de un mismo sistema ¿no? y por lo tanto cuando tú mueves un elemento mueves todos los demás, ¿qué quiere decir esto? que para entenderla hay que entenderla en su conjunto sería muy raro ver una evolución así de las creencias religiosas sin que tuviera su paralelismo en el ámbito económico, claro. en el ámbito social o en el ámbito político, claro. entonces nos gusta diseccionar para ver si así conseguimos entender la complejidad pero eso no tiene que hacernos olvidar que esa complejidad existe pues eh, Carlos y luego Víctor
13: Bueno, yo creo que conviene no confundir lo espiritual con lo material, que normalmente se confunde demasiada, en demasiadas ocasiones. Eh, detrás de muchas veces cuando decimos lo espiritual, lo religioso, digamos, lo que está más allá de nuestra propia estructura física, lo que hay es simplemente es un acompañamiento social. Es decir, la, eh, el éxito de la Iglesia, en términos, digamos, comerciales, que podríamos hablar hoy, de dos mil años después, es que ha sido un núcleo de apoyo a muchísimas familias durante muchísimo tiempo. Es decir, la Iglesia es un sitio de recogimiento, la Iglesia es en el que te, ayuda, eh, te protege protege socialmente, y ya no digo la Iglesia Católica, digo en general todas las Iglesias. Luego hablaremos de, de, de Israel sí. y de jamás el papel que tiene, digamos, como un instrumento de apoyo social a muchos ciudadanos que están realmente desasistidos. Y esa es la fuerza de la Iglesia. Es decir, eh, de hecho, eh, lo que estamos viendo en las procesiones de estos días en, eh, en toda España tiene que ver mucho con, digamos, con una especie de compañerismo social. La gente va eh, a la Iglesia, va a las hermandades, a las cofradías, para refugiarse sus amigos en su mundo en el que ha conocido desde muy pequeñito. Es, tiene más elementos culturales que puramente religiosos. La inmensa mayoría de los cofrades, de los, eh, de los que eh, participan en, en las procesiones estos días, no son, no tienen una visión espiritual de, de lo que está pasando. Tienen una visión material en el sentido, digamos, que buscas eh, sociedades compartidas. Y el éxito de la Iglesia, por ejemplo, es Cáritas. Cáritas es un buen ejemplo de cómo eh, se confunde lo espiritual con lo material. La gente que va a Cáritas no va eh, por razones eh, teológicas. Va por razones, digamos, de que que necesita esa ayuda social, de que necesita ese, ese compañerismo, esa mano que le puede echar el cura de su pueblo. Es decir, eso es lo más importante, yo creo, hoy en día de la Iglesia. La parte espiritual es una cosa minoritaria. Si hiciéramos un análisis sobre qué se considera espiritual en esas encuestas del CIS, sí. eh, veríamos que, que, que habría muy poca espiritualidad. Lo que habría es una necesidad de estar apoyados. Si y ahí yo creo que la Iglesia con un papel fundamental. Digo la Iglesia Católica, cualquier tipo de Iglesia. De hecho, la estamos viendo en Brasil, en Centroamérica, en Estados Unidos, donde la Iglesia se ha comportado, realmente se ha comportado ya, o se ha convertido, mejor dicho, ya en, un, en, en parte de la estructura social del Estado. Y, y eso yo creo que es la fuerza y que en los próximos años se va a ir agudizando.
5: Hay quien, por ejemplo, a la evangélica le
4: está haciendo un seguimiento muy al detalle, pero eso sí que nos remitiría ya a otro capítulo. Víctor. Sí, yo, en, en relación con lo que comentaba Carlos, yo creo que eh, Caritas ejerce una función muy clara, pero la misma idea de Caritas, que es amor al prójimo y no amor a, solo a los de tu tribu a tu familia, es una idea que está enraizada en la, en la, en la, en la fe cristiana cristiana, ¿no? y, en, el, y en, la, en la religión y en la religión católica. ¿no? Por tanto, deriva, esa función material deriva de unos, de unos principios, eh, digamos, eh, espirituales. Creo que el anhelo de espiritualidad es innato en nuestra especie, lo que distingue a los seres humanos de, de otros animales no es que nosotros se, sintamos o, o pensemos, porque hay animales que sienten y piensan, sino que nosotros buscamos el sentido de la vida, ¿no?, ¿qué hacemos en este uh -huh. mundo? Y desde las primeras pinturas rupestres, no sé, en las grutas de Indonesia, hace 40.000 años hasta uh -huh. ahora, ...pues buscamos algún tipo de creencia... ...en un ente trascendente... ...y si no creemos en un dios... ...buscamos un sustituto laico... ...lo tratamos de llenar con algo... ¿Dónde? Pues en el fútbol no, al menos los que somos del Barça ahora. ¿no? No. Pero en la política sí. No, hacía Ojo, falta política, mencionarlo, sí. Víctor, hombre. Sí, bueno, me duele tanto bueno, o más que a cualquiera, ¿no? no pero en la política gritando. sí. Pero en la política sí. La política se ha vuelto una religión. Estados Unidos está bastante estudiado, ¿no? Vemos al rival político no como un adversario con el que se dialoga, con el que te sientas. una forma de política que, disculpad por el desvío, pues representaba a Josep Piqué, que nos dejó ayer. Y ahora la política, en, sobre todo en Estados Unidos, pero también aquí en, en Europa, ves al, al enemigo. En términos religiosos es la encarnación del mal y con el demonio no no te sientas a dialogar no, mira es Trump esta misma a la... semana ¿no? el discurso efectivamente, que dio la vida. efectivamente te alejas de los hechos y, y, y tienes una visión absolutamente religiosa de la, de la de la política y eso es es muy negativo y coincido con Cristiano que decía antes, que es posible que haya una correlación entre el ascenso de la ciencia, la creencia en la ciencia, y el descenso de la creencia en las vertientes más dogmáticas de la religión. Pero quiero pensar que la espiritualidad, de alguna manera, es una necesidad humana y no está en contradicción uh -huh. con, la, con la religión, ¿no? Como decía Carl Sagan, la idea de que la ciencia y la espiritualidad se excluyen mutuamente le hace un flaco favor a ambas, ¿no? Sí, sí,
14: lo que pasa es que efectivamente eh, los datos que, que estábamos analizando hacían referencia a las creencias eh, religiosas, que sí. yo entiendo, conociendo también eh, la serie del CIS, entiendo que están hablando del seguimiento de la religión católica, fundamentalmente, sí, 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 sí. ¿no? Por lo tanto, pero sí coincido totalmente, una cosa es ese ámbito religioso y otra cosa es la espiritualidad, que no tiene absolutamente nada que ver, exacto.
5: Creo que era importante también detenerse hoy, precisamente que es el día que ofrece estos contrastes que ahora describía Carlos, ¿no? Una manifestación tan tan profundamente religiosa como la Semana Santa, y en cambio se contraste como esa Semana Santa también es vivida por mucha gente que participa en ella como un acontecimiento cultural y un acontecimiento social. Y a pesar de que no sea el detalle concreto de la estrategia de cada partido político, sí nos puede ofrecer una perspectiva general, un contexto en el que muchas veces a menudo pues, no podemos entrar por las urgencias de cada día, pero que nos sirve también, nos da claves también para entender eh, el comportamiento social, económico y político de un país, no y en este caso de esta, de esta sociedad. Las 8 y 50 56 minutos. A la vuelta seguimos hablando con otros debates. Ya os anticipo que el que viene ahora también es un asunto de esos que nos proponen un, una definición de contexto. Porque si ahora estamos hablando de las creencias, lo siguiente es, después de todo el debate que hemos tenido con la natalidad, con la maternidad, el caso de Ana Obregón, pero también el informe de la OMS sobre la fertilidad, oye, las pensiones, las listas de espera en sanidad, ¿qué hay de la sostenibilidad y el futuro del estado del bienestar?
2: la fuerza de la voz
11: definitivamente, hoy puede ser un buen día para cambiar tu colchón primero, porque el pobre no puede más segundo, porque tu espalda tampoco y tercero, porque en Dormitienda con nuestro plan Renove, te damos hasta 400 euros por tu viejo colchón al llevarte uno nuevo Dormitienda, no dejes para mañana lo que puedas descansar hoy.
10: Profesionalidad, confianza, innovación y experiencia. Estos son los motivos por los que nuestros pacientes nos eligen. ¿Y tú? ¿A qué esperas para conocernos? Seas o no de Sanitas, Clínica Dental Sanitas al Jarafe. Déjanos ser el motivo de tu sonrisa. En Bormujos, junto al Hospital San Juan de Dios.
15: Esta Semana Santa, si estás en Málaga, Designer Outlet Málaga te espera con las puertas abiertas
14: todos los días. Nuestras boutiques te están llamando, la comida te está esperando y con descuentos de hasta el 70%, la diversión está asegurada. Ven a visitarnos esta Semana Santa
15: todos los días en horario de 10 a 10. MacArthur Clan Designer Outlet Málaga. Destination Joy.
10: Este viernes en Ser Más Sevilla La Liga. No te pierdas a partir de las ocho y media y desde el Sánchez Pizjuán, la retransmisión del encuentro Sevilla-Celta y el domingo en el Benito Villamarín. A partir de las 4 menos cuarto, Betis Cádiz. El mejor fútbol contado por la redacción de deportes de Radio Sevilla con Hogar Solar La Luz que te ayuda a ahorrar. Look Look Centro Óptico y Auditivo. Insolac Renovables. Taller Welcome Móvil. Dental. Agrotecnocar. Hoteles en NH Plaza de Armas y NH Collection Sevilla.
6: Cadena ser. La fuerza de la voz. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Este sábado, desde las 2 de la tarde, hay liga, hay carrusel.
2: Marco Asuncio para Rodrigo, Rodrigo que ya pone,
1: Rodrigo para de Chilena.
6: Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Villarreal. Y además, Osasuna Elche, Español Athletic Club y Real Sociedad Getafe. ¡Gol! <tose> Bien, una nueva jornada de la Liga Smart Bank, de la Liga Endesa de Baloncesto y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido Cadena SER, número uno en deporte Bajo un puente, en un ascensor corriendo o durante una tormenta con la app de la Cadena SER nunca dejarás de estar conectado
4: y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría.
6: Pase lo que pase. App de la cadena SER. Adaptada a ti.